0: フェススバルジャャンキキーポッドキャスト津田翔太郎ですこの番組は世界中の音楽フェスを旅している私津田翔太郎が現地で実際に録音した音源を紹介したりフェスにゆかりのあるゲストを招いたりしてフェスのリアルな情報をお届けする番組ですということなんですけれども今日はですね昨日いろいろと発表があった今年のフジロックフェスティバルについてお話ししたいと思いますまずどんな発表があったかといいますとこのポッドキャストを聞いてくださっている方は皆さんご存知だとは思うんですけれども3月26日金曜日にフジロックから公式の声明が発表されました今年は開催するというニュースが飛び込んできてうれしい限りなんですけれどもその中で主催者の事務局とトップである日高さんこの2つのコメントが発表されましてその中でですね海外からののアーティストの出演を断念するとということそして感染症対策感染予防のガイダンスに従って観客数を減らすということがアナウンスされましたフジロックの歴史上初めてですね日本人のみの開催になるということが発表されたということでその反応も含め、まあ、SNS とかねいろんな反応がありましたけれども反応も含め、えー、さらにですね過去の日本人ヘッドライナーとか日本人出演者の傾向からですね。ということは3組誰がヘッドライナーなのっていうのがものすごい話題になっているのでその辺りを話していきたいと思います先々週ですね3月はすごいフェスのニュースが多いという話をお伝えして、まあ、緊急事態宣言が、まあ、今は明けましたけれども東京も明ける前に、まあ、グリーンルームフェスティバルであったりだとか、えー、その他のフェスが数多く開催するという発表があった中さらに大きいニュースが飛び込んできたのが先週でした、えー、3月22日ですね音楽フェスの主催者の事業者が野外ミュージックフェスコンソーシアムというものを設立したという、えー、ニュースが飛び込んできましたこれ何かっていうとですね、えー、フェスティバルライフでもニュースが出てるんですけれどもスイートラブシャワーバキロックフェスティバルロックインジャパンライジングサンフジロックフェスティバルでラッシュボールサマーソニックですねこれを運営している7社がですね、まあ、発起人となって、えー、立ち上がった野外音楽フェスのさらなる発展を通した地方経済への貢献ならびに持続可能なフェス文化形成を目的として作られた、まあ、いわゆる組織ができたということですね、もともとフェスって横のつながりがないみたいな話も、えー、このポッドキャストでは数多くしてきたんですけれども、こういう大規模なフェスからこういう動きが起こったという、えー、形になります、まあ。協力しているこの大学教授の方とかもお話ししたことは、えー、あったりはすするんですけれどもあとねタワーレコードが協力に入っていたりだとか、まあ、うちのメディアとしても何かできることがあったらぜひ協力したいなと思っております。でそういうの中にまあフジロックも入っていて、まあ、このフェスでいうと荒垣、まあ、あが4月に開催するということを4月末かに開催するということを発表しているので、まあ、それに向けてまあおそらくガイドラインとかを一緒に共有化していくそのノウハウを蓄積していって。次の野外フェスにどんどんつなげていくっていうようなことだとは思うんですけれども、まあ、具体的に何するかっていうのは書かれてないのでその辺りはまあこれから出てくる情報とかもチェックしていきたいんですけどまあまあこういう集まってやるよっていうことが大事なのかなと思うのでかなりそこでも盛り上がってさらに今週フジロックが開催するよとただ外国人のアーティストはまあ入れられませんということが発表になりましたとこういう流れになっていたんですね。で早速ですね僕もいろんな人に連絡を取って、えーまあ、開催されるっていうのはかったねとか本当にこういろんな人から連絡来ました「今年はやるんだね」とかなんなら父親からも来ましたね「えー、フジロックやるんだ」ってあのニュースにもなってたみたいで昨日も僕はワールドビジネスサテライト見てたら「フジロック2年ぶりの開催」みたいなのが、えー、トピックとして上がってた、えー、ぐらいなので世間的にもこういう。大規模な音楽フェスが開催に向けて動いているっていうのは一つのニュースなのかなというふうに思いますまあ、オリンピックもねどうなるかわかんないですけどまあフジロックが開催されるっていうのは個人的にもすごい嬉しいなというふうに思っていますそんな中で発表されていろんな知り合いと連絡を取ってもう希望をいい合っていこうみたいな今の段階だからこそできる予想予想というか願望みたいなのあると思うんですよ。毎年ねえーとフェスティバルライフではあのフジロックのラインナップ予想みたいなんですよ。他の海外フェスの傾向かかから今年はこういういい人が出るんじゃないかとかその中でいつも日本人ヘッドライナーだったらこういう希望みたいなのを他のスタッフとかとも話していつも載せてたりもするのでその辺りも踏まえながら実際誰がヘッドライナーとか、まあ、ヘッドライナー以外にもどういうアーティストが出るのかっていうのを妄想していきたいと思いますこれね、いつも言うんですけど、妄想するのは自由ですから、何の情報も今入ってきてない。第1弾のとかが発表されるとね、あこんな傾向かとか分かったりですね、なんかこう、情報がこうポロリみたいなのがあったりするじゃないですか、アーティストが言っちゃうみたいなね、何年か前の小沢健司さんが、M ステで言っちゃうみたいな、そういうのが入ってくる前だからこそ今できるこの妄想。僕ここね、いろんな人にメールしましたよ。メールしたんですけど、このポッドキャストに関わりある人はどう思ってるのかなっていうのとかも紹介していけたらなというふうに思いますまずはですねじゃあ過去にどういったアーティストがフジロックにヘッドライナーとして出演するしていたのかっていうのを振り返っていこうと思うんですけどそもそも日本人ヘッドライナーっていうと本当にもう数えるぐらいしかヘッドライナーになっていなくてですねもう振り返ること21年前ですよもう2000年のブランキージェットシティそしてミッシェル・ガン・エレファントこの2組が2000年に日本人ヘッドライナーとして出たんですねこれ以来ずーっと20年ぐらい日本人ヘッドライナーはいなくって2020年についに去年ですね電気グルーヴそして連名となってた「今川の清志郎ロックンロールフォーエバー」ということでこの2組がヘッドライナーとしてラインナップされていたというのが去年ですねここはダブルヘッドライナーみたいな形だったと思うんですけどテームインパラとストロークスが発表されていたので、まあ、ダブルヘッドライナーということで「電気グルーブ今和田清志郎」だからこの4組なわけですが、まあ、清志さんに関してはここはスペシャルライブみたいな形になるので「電気グルーブ」と「ブランキー・ジェット・シー」と「ミッシェルガン・エレファント」しかヘッドライナーグリーンステージのヘッドライナーには立っていないというこういう事実がそもそもありますた。ただですね歴史を振り返っていくとまあ、グリーンステージの鳥の前、前の前ぐらいですね。まあ、だから夕方ぐらい以降だとどういう人が出ていたかっていうのと、ホワイトステージの鳥だと誰が出ていったのかっていうのを振り返っていきたいと思います。もしかしたらこの過去を見ることによって、ヘッドライナーっていうのが分かるかもしれない、分かるというか妄想できると思うので、もちろんね、その、まあ、解雇主義だみたいなところありますけど、まずは過去から振り返って、さらに今の、トレンドとかこ最近の流れを踏まえてどのアーティストが出るのかなみたいな話もできたらなというふうに思います。今日はね、本当に、ね、妄想大会みたいになっているのでもう自由に皆さんもね、もしよかったら「ハッシュタグ #FGA ポッドキャスト」でフジロックのヘッドライナーとかフジロックに出る日本人アーティスト出てほしい日本人アーティストをぜひぜひつぶやいていただけたら今回は一人でお届けしますけどもしかしたら誰かを呼んでお話しする回も作れたらなというふうに思うのでよろしく。お願いします、えー、ということでヘッドライナー以外のアーティストを振り返っていこうと思うんですがこれ便利なものがありましてですね実はフフェスティバルライイとといいう僕が運営しててるサイトにまとめていまめすでこの概要欄の方にもその記事の URL を貼っとくのでそれを見ながら聞いていただいてもいいですしもうそういうのめんどくさいっていう方は、えー、Google でフジロックヘッドライナーフジロック過去ヘッドライナーとかフジロック過去ラインナップってやるとフェスティバルライフの記事がおそらくくトップに上がってくるのでそれをクリックしていただくと20年以上分のラインナップのポスターとともにその年に何があったのかとかも一言書いてたりするのでぜひチェックしていただけたらなと思います今検索していますフジロックヘッドライナー」というふうに調べさせてもらうとなんとフェスティバルライフの記事が一番上に出てきますねカタカナで「フジロックヘッドライナー」で「フジロックフェスティバル歴代ヘッドライナー過去出演者」タイトルとしてはですね、フジロックフェスティバル、フジロック歴代ヘッドライナー過去ラインナップポスター、各年のトピックプレイリスト紹介という記事が出てきますと。で、2020年、去年のものからガーッと2000、えー、年代を経て、1997年までのポスター,、えー、さらにヘッドライナー、出演アーティスト、その年のトピック、で、実はですね、プレイリストも作ってるので、この年に出演したアーティストのプレイリストも作ってるので、ぜひぜひそれを、えー、聞きながら。えー、クリックして聞きながら楽しんでいただけたらなというふうに思います。で振り返っていくとですね、まあ、2020年はですね、まあ、先ほど言ったように電気グループがヘッドライナーってことなんですけれども、えー、その他にも、じゃあ、この去年はね、ステージ割が発表されなかったね、2列目、まあ、いわゆるその大きい文字で書かれてるのがヘッドライナーで、その下あたりにいる日本人のアーティストはどんなアーティストだったかっていうと、<笑>ナンバーガール、キングヌー、ロボ。まあね、ここはもうナンバーガールはね、去年、まあ、フジロックでの復活、その前の年にね、2019年にライニングんでの復活、まあ、これ、アメリカ中心だったんですけど、まあ、他にも京都音楽出たりとか日、日比谷屋音でライブやってみたいなことがあった上で、まあ、満を持してフジロックにも出演するということが決まっていました。キングドゥーもね、えフジロック、えー、に決まっていていロ,ロボはもうザ・フジロックバンド的なところがありますからねまあこういったアーティストが2列目として上がってきたという、えー、事実がありますと。で2019年だと、えー、グリーンステージの夕方以降だとですね話題になりましたよ「エルレガーデン」。でアジカン、スーパーパフライ、えー、この辺りがですね、えー、日本人アーティストでメインステージに上がっていたと、まあ、もちろんヘッドライナーではないですけどねで他にもじゃホワイトステージのまあヘッドライナークラス、まあ、ホワイトステージだとヘッドライナー見ますかヘッドライナーだとトム・ヨークデス・キャブ・ジェームズ・ブレイクだったのに日本人はいなかったというような形ですね。そしてじゃあ2018年ケンドリック・ラマーと NERD の年ですよ雨が降ったケンドリック・クラマーの年ねこの年どういったアーティストが日本人でグリーンステージ出ていたかというとですねこの NERD の前にはサカナクションが出ていたりだとか、えー、あとはまあ夕方ぐらいですかね、えー、2日目にマキシマム・ザ・ホルモンがメインステージで出ていましたね、えー、ホワイトステージで言うと,、えー、と1日目はヘッドライナーがポストマランだった日本人じゃなくて2日目がブラフマンがヘッドライナーホワイトステージのッ、ま、ク、あ、知らない方のために言うとグリーンステージっていうのがメインステージで2番目に大きいのがホワイトステージ、まあ、ホワイトステージのヘッドライナーも今までかなり話題になるとか。いうこともあります例えば、ザ・ミュージックが演奏したのが伝説的なライブがホワイトステージの鳥だったりだとか、あとアウトキャストもホワイトステージの鳥でやったこともありましたね。こういったようにホワイトステージの鳥っていうのも一つポイントにはなってくるので、えー、まあ振り返っていきたいと。で、2018年がそんな形で、2017年、17年どんな年だったかというと、ヘッドライナーはゴリラズ、エフェクツイン・ビオークですね。あこの年も覚えてますね、エヴェクスツインがね、なんかいろんな映像で、ちょっと奇抜な映像だったんですけど、えー、この年のじゃあ、日本人アーティスト、どんなアーティストがいたかなっていう風に振り返っていくと、えー、初日、えー、ゴリラズ・ザ・ XX の前に、ラットウィンプスが、えー、ラインナップされてましたね。で、次の、えー、土曜日には、コーネリアスがエベェクスツ,ツインの前にラインナップされていたりだとか、あとは、えー、最終日は、ビョークロードの前に、ユキア。聞いたよワゴンやったよワゴンを懐かしいですねじゃあどんどんいきましょうかこの年日本人で話題だったのはやっぱりホワイトステージの鳥ではなかったんですけど鳥前の小沢賢治ですねここもパンパンだったな LCD の前だったんですよねで小沢賢治さんがさっきも言いましたけど「M ステ」でちょっとポロリを、えー、いたしまして浮力出るよっていう発言があってホワイトステージにラインナップされてさらにこれピラミッドガーデンとかにも出たんですよパンパンになるってね自由なんでね小沢賢治という人はねまあそういうことがありましたねじゃあ2016年これどんどんどんどんいきますねこれ全部やっていくとキリがないので。どどんどんいいきたいと思います2016年はですねグリーンステージで出た、えー、アーティストの中で言うと、まあ、全部はピックアップできないんですけどマンウィザーミッションとか県横山あた辺りが、えーまあ、ヘッドライナーではなくその前,前の前ぐらいで出ているという状況がありますねでホワイトステージはこの年はディスクロージャー・スクエア・ブッシャー・バトルズなのでなんかねすごいいいですよねこのラインナップもね今振り返るともうご飯3杯いけるなこれだけでけど日本人は、えー、ヘッドライナーとかホワイトステージのヘッドライナーにも、えー、は選ばれていないというような状況です、えー、そして16年、えー、フーファイミューズノエル l の年ですけれども、えー、この年だとグリーンステージにはですね、えー、初日にワンオークロック、えー、2日目に星野源3日目にシーナリンゴあたりが夕方以降に登場した日本人アーティストになりますでホワイトステージで言うとこの年は、えー、日本人がヘッドライナー撮ってるってこともなくど、えー、どんどんいきましょう2014年にいきますね14年になるとあこれ覚えてるなフランツアーケードファイヤージャック・ジョンソンの年は、えー、初日にフランスの前に電気グループが出演してますねあとは2日目にクロマニオンズとかも、えー、グリーンスタジオに出ているとでホワイトステージでいうとこの年もさっき言ったアウトキャストが最終日のホワイトステージの鳥だったんですけど日本人がホワイトステージヘッドライナーを飾っているということも特にないと。そしてどんどんんきますよ、2013年、これナインチネイルズ美容・キュアの年ですけど、この年ナインチネイルズの初日、大雨のナインチですね、雷が鳴ったやつ。あの前の時間はブラフマンが演奏していたので、日本人としてはブラフマンが、まあ、ヘッドライナーに近いスロットで出ていたと。で、ホワイトステージはスクリレックス、ジュラシック5、ザ・ XX ということで、この年も日本人のヘッドライナーではないという形で、どんどんいきましょう。2012年ストーンローズのノエルギャラーがレリオヘッド、この年は UKEA ですね。おそらくこの年一番チケットが売れたというか、人がもうパンパンだった年ですよね。で、ホワイトステージのヘッドライナーも日本人がやっていることはないと。この辺、こう2012年、11年、10年、9年、8年ぐらいって日本人よりこう海外のアーティストが、えー、グリーンステージでももうスロットがいいスロットで、ホワイトステージでも、えー、邦楽より洋楽偏重みたいなことが。データとしては捉えられるかなというふうに思っています11年この震災があった年ですけどコールドプレイフェイシーズケミカルブラザーズ、えー、だったんですけども、えー、まあグリーンステージの、えー、フェイシーズの前にスカパラがやったりケミカルの前に YMO がやったりというようなことがありました、えー、ホワイトステージはヘッドライナーに日本人っていうことはないですね2010年、えー、ミューズロクシーミュージックマッシバータックの年ですけどこの年もえー、ヘッドライナー前も日本人というのはいなくてホワイトステージもチップチップ MGMT ベル,セあベルセバなので日本人はいないとなんか不毛のね不毛と言ったら失礼ですけどそういう時期なんですね09年も同じくオアシスフランツウィーザーみたいな年ですけれども、えー、日本人は、まあ、清志郎さんのスペシャルメッセージオーケストラ、えー、が土曜日フランツの前にやっていたりだとかしますがホワイトステージも日本人ヘッドライナーではないというような状況ですねえ08年も同じような感じで、えー、07年になってきてようやくヘッドライナーの前にこの年もケミカルの前にスカパラがやってると最終ですね07年そういうことが、えー、あったりしました06年えー、この年10周年ですねこれもレッチリのヘッドライナーの前に電気グループがやっているという、えー、ホワイトステージで日本人はヘッドライナーをやっていない05年フーファイファットボイスセブ n ニューオーダーの年ですけどこの年もグリーンステージ日本人が夕方以降少ないしスカパラと、まあ、クルリがいるかなという。まあ、夕方より少しもっと前だけ、ゴラッピン煙っていうのが入ってきてたりしますけど、まあ、グリーステージね、午前中から午後早めにかけては日本人たくさん出るんですけど、夕方以降にやっぱ出るっていうアーティストが、まあ今年のヘッドラインなとかに少しでも近いのかなということでえ、ピックアップしていますが、2005年はですね、ホワイトステージの鳥がですね、今あの清志郎のナイスミドルニューブルーデイ・ホーンという、えー、あとは、これね、結果、清し郎さんはここがおそらく、ックでの最後のステージになってるんですが、で、ホワイトステージにブラフマン、2日目ですね、鳥ですよ、ホワイトステージのなんかブラフマンあるんじゃないのフジロック今年の鳥ね、よく名前がね、今出てきてますからね、で、04年は、東京事変がですね、出てますね、あとスーパーカーとかね、この年も清志郎さん出たり、まあユラ亭もね、この年出てたりは、しますね2003年アンダーワールド・ビオークエルヴィス,ス・ケこの辺から僕は行ってないんでねホワイトステージのヘッドライナーを日本人が撮ってることがないと2002年2001年もね同じような傾向なんですよそしてさっき言っていた2000年ここがブランキーとミッシェルがダブルヘッドライナーというね伝説的な年ですけれどもこういったこともあるんじゃなかろうかと思ってますよで、99 年、98 年、97年になってくると、まあ、この辺は、こう、なんか DVD で見たりだとか、いろんな情報で見たりしてる人もいるかもしれませんが、99年とかだとね、メインステージ、グリーンステージで3つ目のスロットルに、ハイスタンダードが入っていたりだとか、98年ですね、これは豊洲で行われたんですけど今の清志郎が入っていたりあと布袋さんもね入っていますねで伝説の第1回に関してはレッドホットチリペッパーズレイジその前にイエローモンキーが入ってるんですよねその前にフーフーァイですからねのラインナップの大きさ文字の大きさでいうとそしてハイローズあたりも、えー、名前があるのでこういった形でフジロック20年の歴史の中で日本人が、えー、もちろん、えー、いろんなステージあるのでもっとたくさんのアーティストが出てるんですけどグリーンステージとかホワイトステージの鳥という視点で言うとこういった先ほど挙げたようなアーティストが上がっていてもちろんこの中から選ばれる可能性が高いんじゃないかとフジロックのね歴史を見てみるとまあ今年は特別な年になるというのもありますけどそういった意味でもまあさっき挙げた中だとやっぱり名前が多く挙がったのは電気グルーブ。ブラフマンこの2つがががが名前が多く上がったような気がしますで電気グループに関しては、えー、去年ヘッドライナーを務めるということだったのでおそらく3組中1組は電気グループじゃないかなというふうに思いますなんか大きなね、えー、変更がない限り、まあ、スケジュールが入るとかもねこんな状況なのでないと思うので1組はまあ電気グループだろうじゃああと2組日本人のヘッドライナー誰なのかヘッドライナーの前に誰が出るのかみたいなことを妄想していきますね長くなってんな今日もよく喋りますね、えー。そしてですね、えー、僕今手元に、えー、誰が出たらいいかなみたいな妄想で書き連ねているわけですよ。もちろん、えー、サマーソニックの過去のヘッドライナーであったりだとか、ロッキンジャパンのヘッドライナー、ライジングさんのヘッドライナー的なアーティストっていうのを眺めながら考えたりだとか、昨今の事情みたいなのもね、えー、少し踏まえて書き出してみましたが、その前ですね、僕の試験を発表する前にいろんな人に連絡取ったんですよ。誰出てほしいですかっていうのを取ったんですけど、その中でじゃあ、ポッドキャストにこれまで出ていただいた方の意見を少し紹介すると、え準、ー、レギュラーというかね、もういつも出てくださる奥浜レイラさんに、えー、まあ、早速ですね、メールというかね、フジロックですよ、みたいな、富士ロック発表されましたよ、みたいなことを言ったら、もういっぱい来ましたよ、えー、誰だろうって来てますけど、日本在住に限られてるということで、あこれもうね、僕も、一緒ですよ一番出てほしい人一番上に書いてるな。山下達郎。いや、もうマジでお願いしたいな。ライジングさんとかね、騎士団万博には出演してるんですけども、まあ、ロックにはまだ出演してないということで、まあ、山下達郎さんが出たら、これはもう、なんていうかですね、その達郎山、達郎山下って言った<笑>、あの、に関してはですね、まあ、もちろん海外の若い子の間でそのシティポップが流行ってるとかその音源が高値で取引されてるとかっていうこともありますけど今の、えー、僕が関わるようなフェスティバルライフで関わってくれる、まあ、アルバイトの大学生とか若い子に聞いても山下達郎ってすごいやっぱ聞かれてて僕も毎週ラジオ聞いてますし何、えー、ていうか現在進行形のアーティスト、えー、さらに藤ックには出たことないけどこう今年というね特別な年ということでないでしょうか達郎さんどうですかかわるよエレイラさんあとね書いてくださってるのこれヘッドライナーって意味じゃないと思いますけど細野晴臣さんとか物の哀れとかオットフットワークスあたりも見たいなみたいなことを書いてますねそして書いてますよ「しがらみがないのなら宇多田,田ヒカルが見たい」わかるわかるよ「しがらみがないのなら」って書いてますけどそのあるのかどうかね我々は何も知らないですけれどもいいんじゃない宇多田,田ヒカルそれこそね達郎さんと一緒で現在進行形ですからね「エヴァンゲリオン、ね」の歌ものすごいスポーティファイでも聞かれてますしフェスはね出てないんじゃないですかあの僕も毎年フェスティバルライフのヘッドライナー予想よく「宇多田ヒカル」って書くんですよでみんなスタッフに「ないですよ」って言われるんで今年あるよいやーだから「宇多田ヒカル」i ィズフレンド的な感じで出てほしいな作品一緒にねやってるパンピーさんとかね、パンピー、おぶくろさんとか、このあたりはね、やっぱフジロック的アーティストでもありますから、こう、フジロックいいよっていうのを言っていただいて、歌田さんをこうグッと引っ張ってくる。多いですよ、SNS 見てても歌田ヒカル出てほしいっていうのはすげえ多いえ、ね。文脈とか全くないですけどね、フジロック系の文脈はゼロだけど<笑>、けど出てくれたらこれは山下達郎、歌田ヒカル、電気グロープ、これすごくないこれは。こうなったら確かにすごい、さすが奥浜レイラ。ね。ちょうどなんか 2, 2組ヘッドライナーみたいな感じで何も注文してないのにあの言ってくるあたりがねさすがですね、えー、そんな岡村怜さんとこのヘッドライナー以外にもどんなアーティスト出るかってお話ししたいですよね雑談みたいなねやりたいなと思いますで次次ですね去年僕がですねフジロック延期っていう発表になる前に2021年のフジロックをあえて語ろうじゃないかみたいな企画で出てくださったのがえー、この番組によく登場してくださる元 FM802DJ の竹内拓也さんにもメールしましたよ連絡してね竹内さん元気ですかみたいな、まあ、全然別件で連絡してないその流れで竹内さんフジロック誰出ると思いますみたいなポッドキャストで僕話そうと思うんですけど一組選んでよみたいなこと言う1組という言ってないな選んでよって言ったら来ましたよ竹内拓也がスーパーカーいやそら見たいよスーパーカー大好きよスーパーカーねそれこそ、スーパーカーに影響を受けたアーティストとかバンドマンみたいなのって、最近またよく聞くようになったし、ね最後、チャットモンチがね、ちょっとスーパーカーのサウンドに寄っていったりみたいなことも、僕的にはちょっと感じてるので、もう多大な影響をね、与えてるアーティストなんですけど、スーパーカー。え、何これ、復活ってことうーん、まあ、スーパーカーはね、メンバーは全員もちろんいらっしゃいますし、その、仲の良さとかもね、いろいろ言われてたりしますけど、あるのか<笑>あるんすかみたいな感じですよね。まあ、スーパーか。僕もなんかこう、夏とかに来,来たくなるじゃないですか。クリームソーダとかね。他にも、ポッドキャストよく出てくれる方と、またたまたま別で連絡してくれたのは、大学教授の長井先生、フェスゼミっていう企画とかやった時に出てくれてる長井先生にも聞いたら、ね、やっぱ長井さんとか面白いですよ。松任谷由実じゃねえかっていうね。あーね、6最近にね出たりもしてましたし最近活動もね割と積極的でこの間テレビに出たらキングヌー n の常田さんと対談しましたよまあそういう若いアーティストの交流みたいなのもあるのであるんじゃないブリザード聴きたいな、ね、あの曲聴くとねもう脱線しちゃいますけど俺の家の話ってあの工藤館の終わってしまったドラマのことがもう頭に流れてしまうんですけどもね松任谷由実あるよ苗場でね、もともと松任谷さんはずっとコンサート冬に開催しているので、苗場という土地的にはこう流れがありますから、フジロックという文脈はないけど、苗場という文脈なら松任谷由実あるよ、あるよ。いやー、これどうですか、この妄想、みんな楽しくないだから、ハッシュタグ FJ ポッドキャストで今日はもうつぶやいてください。誰見たいか、誰出てほしいか。で、永井さんもう一つ言ってるのは、ユーミンと浜所。まあ、永井さんはね、少しこう年齢も上で第一回フジロックと経験している世代でもあるので、えー、こうレジェンド的なのが出てくれたら嬉しいんじゃないかってことで浜翔ユーミンげてましたよあとなんかサザンとかもあるんじゃないみたいな話もしてましたね、まあ、この辺りのねレジェンドを誰引っ張ってくるのかっていうのはまあ気になるところではあるけど少しこうロッキンジャパン的な流れじゃないっていうのもあるのでフジロックがこの辺りをどうチョイスするのかっていうのは見物です、ね、もちろん別にこう今言ってるアーティストが選ばれるわけじゃないんで、ね、完全なる妄想ですけどまあといったところで、えー、いろんな方の意見も踏まえながら僕このまだ話してないアーティストであるんじゃないっていうのを、えー、言っていきたいと思います僕ねカイの山下達郎さんとかですね宇多田ヒカル書いてましたよあとね小沢健治書いてましたねあと電気グループここはもうほぼ確定でいいんじゃないかなで他だと書いてるよハイスタこれあるんじゃないこれこれあるんじゃないこれさっきもね、ちらっと名前が出たりもしましたけど、こういう、まあ、ハイスタってこう特別な年にね、自分のエアジャムとかもある中で特別な時に、えー、やるっていうのもありますから、まあ、ハイスタとかね、あるかもよ。あとはね、順当にいけばサカナクションもね、やっぱりフジロックのホワイトステージ、すんごいいいステージしたり、まあね、この間去年のオンラインライブとかも実験的なことをやって、注目されてたりもしたので、サカナクションとかね、あとはナンバーガー、ね、書いてる書いてる。あとはどういう形かってのもあるけど女、日本を代表する女性シンガーといえばシ椎名まあ東京事変ってパターンもあるしな。あるしなって言っちゃった。あるますし。うん。あるんじゃないとかですね。で、まあこんないろんなね、話をしてきましたけど、僕、え本命言いますよ。本命。いや、もう僕もね、山下達郎、宇多田ヒカル、電気グループ。これがぼ僕も、最高だしこんなフジロック見てみたいどうせならね普段絶対できないことを見てみたいっていうのもあるしでもフジロックの流れみたいななんとなくこう意思みたいなのを感じられる感じられるというか遊び心もあるなっていうんですけどまあちょっと解雇主義かって言われるかもしれないけど一つこれあるんじゃないっていうのは一つというか二つ言っていいですかまあ、一つはイエローーモンキーやはりこうイエローモンキー第1回目のフジロックが正直成功だとは言われないしこういろんなところでそこがイエローモンキーにとって分岐点だったっていう話もメンバーもねされてるということもあるんですが、まあ、サマーソニックにはね出たりしてたから復活してからイエローモンキーフジロックっていうのは何かこういう特別な時だからこそあるんじゃないかって。思ったりはしてるんですかなかなかねまあそればかりはね別にフジロックのためにバンドやってるわけではないですからまあ可能性として妄想するにはいいんじゃないかとで最後これね願望を含めだけどなんとなくこれ直感的に感じてるんですよいいすかブランキー・ジェット・シティうん、いや解雇主義だと言われるとは思いますよ、2000年のヘッドライナーでしたから、うん、ミッシェルと並んでね、でミッシェルは、えーまあ、メンバーね、安倍さんも亡くなってるっていうことだとか、えー、千葉さんだとバースで出てほしいとかね、そういうことがありますので、ただブランキーはね、なんか3人でスタジオ入って、新曲どうだこうだっていうニュースを見たんですよ、去年。嘘、マジみたいな。そして、荒ばきでアジコ復活でしょこれなんかそういうモードになってんじゃないのベンジー。ベンジー誰に言ってんだよって話。ベンジーお願いします、本当に。ベンジーとね、シーナリングをこう出てくるとかね。なんかそういうグレッチでぶってできるのね。うん。そんな感じの妄想ですよ。本当は、うん、もっと他のステージ誰出るとかね。やっていきたいんですけど、個人的にはヘッドライナークラスって大物ってなるとそういったところ、いや、僕的には本当の本当言うとね、そんな開雇主義とか捨てるとですね、ヘッドライナーはテンパレーだよ。このポッドガスにもね、出てくれた大原亮とメジャーデビューしましたけど、テンパレー。いきなりヘッドライナーとかね、くるりとかがね、いろんなステージ制覇した上でヘッドライナー、そういうのもね、ストーリー的にはありますけどね、セロとかね、クロマニオンとかね、いろいろね、フジロックならではのアーティストっていうのはたくさんで、ね、すカパラもいますし、いますが、先ほど言ったようなブランキーとか、山下達郎とか、宇多田,田ヒカルとかどうですかこういうの喋ってるのは楽しくないですかということで、えー、お話ししたら長いこと喋るなこれね、やりましょうあのー、フジロック界、ぜひ企画します。もう全然喋り足りない。まあ、今日はこんな形でえ締めくくりたいと思いますがいかがだったでしょうか皆さんの妄想とか皆さんの要望願望とかもねえハッシュタグ FJ ポッドキャストでつぶやいていただいたりあと番組の概要欄のところにあのお便りフォームみたいなのあるのでね、えー、ここにも<笑>フジロック誰出てほしいか、僕によっても何のあれもないですけどね、みんなでね、えー、今年のフジロックに向けて盛り上がっていけたらと思ってい、いろんな企画もやりたいと思いますので、ぜひぜひ今年もよろしくお願いします。キープ p on ロックということで、またね、今年は苗場でお会いできたらなというふうに思います。それではここまでのお相手は、フェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。また来週。